0: Depuis trois ans, Naomi Osaka est la nouvelle star du tennis mondial. La japonaise de 23 ans, victorieuse quatre fois en grand Chelem, a créé la polémique à Roland-Garros fin mai, en refusant de participer aux conférences de presse d'après-match, mais ses fans la soutiennent dans cette décision. Qui est Naomi Osaka Comment est-elle devenue la sportive la mieux payée au monde Et d'où vient sa popularité Cet épisode de Code Source est raconté par Eric Brunat, du service des sports du Parisien. Eric Bruna, on va revenir sur la polémique qu'elle a créée cette année à Roland-Garros. Mais d'abord, vous allez nous retracer son parcours. Naomi Osaka a 23 ans. Elle est née le 16 octobre 1997 au Japon, à Osaka. Racontez-nous un peu l'histoire de sa famille.
1: Son père est d'origine haïtienne, il s'appelle Léonard. Et sa mère est japonaise, elle s'appelle Tamaki. Donc tous les deux sont étudiants sur l'île de Hokkaido. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux. Et tout pourrait aller bien dans le meilleur des mondes. Sauf que les parents de Tamaki ne sont pas du tout d'accord avec cette union et ont déjà prévu un mariage arrangé pour leur fille. Donc ben, pour vivre leur amour, ils vont être obligés de s'éloigner un peu de l'île d'Hokkaido. Ils vont s'installer ailleurs au Japon. Et surtout, ils vont rester fâchés de très longues années avec la famille, plus d'une dizaine d'années. Et ils sont arrivés depuis quand même à se réconcilier.
0: Son père a une révélation un jour en 1999.
1: Il est en train de regarder la finale du double féminin de Roland Garros, où il voit gagner les sœurs Williams, Venus et Serena, et là ça fait tilt. Il se dit « je vais devenir le nouveau Richard Williams et je vais faire pareil avec mes filles ». Alors Richard Williams, il faut savoir, c'est le père de Venus et Serena Williams qui est parti de rien pour faire de ces deux filles euh, deux des plus grandes championnes de l'histoire du tennis. Et euh, Naomi Osaka a une sœur aînée qui s'appelle Marie, qui a un an de plus qu'elle. Et il se dit, bah, le doublé Serena-Vénus, moi je vais le faire avec Naomi et Marie.
0: La famille quitte le Japon pour s'installer aux états unis quand Naomi a trois ans. Son père applique son plan avec les moyens du bord. Il n'a pas beaucoup d'argent et surtout, il ne connaît rien au tennis.
1: Effectivement, il a acheté des raquettes. Des DVD pour euh, apprendre les règles du jeu et puis apprendre la formation. Et puis, il les emmène sur les cours publics à New York, euh, taper euh, au milieu des autres gamins. En faisant tennis la journée, cours du soir. Et puis, euh, son père faisait des petits boulots pour essayer de financer la carrière de ses deux filles.
0: Naomi Osaka va réussir à s'imposer au plus haut niveau, mais pas sa grande sœur d'un an, Marie. Quel type de joueuse est Naomi Osaka
1: non, ben Zaka, c'est un peu l'héritière de son idole Serena Williams. C'est une joueuse qui est très agressive, elle a un gros service, elle a un gros coup droit et sur le cours, elle
0: a un gros mental aussi. 20 ans, Naomi Osaka, Japan. En mars 2018, en Californie, à l'âge de 20 ans, elle remporte son premier tournoi chez les pros, le tournoi d'Indian Wells. En finale, elle bat en 2 sets la Russe Daria Kasatkina. Naomi Osaka, her first career title, 6-3, 6-2,
1: in an hour and 10 minutes to become queen of the desert.
0: Elle est comment juste après cette victoire pendant son discours
1: bah, elle est assez déroutante et puis elle est surtout extrêmement nerveuse. Donc, son discours est ponctué de petits rires nerveux qui sont assez communicatifs, donc ils font bien rire l'assistance parce qu'elle est totalement mal à l'aise.
0: Like um, oh, um, like
1: Et donc, oublie, bah, oublie le protocole au début, oublie de remercier son adversaire. Quand elle se lance dans les remerciements aux sponsors, elle prépare un décompte de peur d'en oublier. C'est assez touchant.
0: Gonna be like the worst speech Quelques mois plus tard, à New York, elle affronte en finale de l'US Open son idole Serena Williams. Nous sommes le samedi 8 septembre 2018. Racontez-nous cette finale.
1: Pour planter le décor, il faut savoir que Serena Williams, à cette époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, court toujours après un 24e titre du Grand Chelem, c'est-à-dire pour devenir euh, la joueuse de l'histoire la plus titrée. Donc il y a une grosse nervosité, une énorme attente autour de Serena. Et donc en face, on a euh, la, la petite, entre guillemets, Naomi Osaka, qui elle, euh, arrive ici sans trop de pression pour sa première finale. Et ce match va prendre un tour assez euh, extravagant, quand Serena Williams va péter les plombs. Au début du deuxième set, l'arbitre lui inflige un avertissement au prétexte que son entraîneur Patrick Moratoglou l'a coaché depuis les tribunes. Et au tennis, il faut savoir qu'il est interdit à un entraîneur et à son joueur de communiquer, de faire des gestes, de parler entre la tribune et le cours. Donc Serena Williams va prendre un avertissement, ça va la mettre dans une colère monstre. Elle va traiter l'arbitre de voleur, de menteur, et puis le jeu va reprendre. Et un peu plus tard, Serena Williams va jeter sa raquette. Et un deuxième avertissement équivaut à un jeu de pénalité. Et Serena Williams va prendre un jeu de pénalité. Donc là, la tension va encore monter d'un cran. Le public est dans tous ses états. C'est des huées pour Osaka, des encouragements à Serena, des cris à tout rompre. Et ça fait une finale totalement euh, extraordinaire.
0: Qu'est-ce qui se passe à la fin
1: À la fin, c'est Osaka qui gagne. Elle a su garder ses nerfs de façon assez incroyable d'ailleurs parce que rien n'a pu la déranger de tout le, le cinéma de Serena en face. Elle dit même qu'elle s'en est quasiment pas rendu compte en fait. Elle était tellement dans sa bulle, elle fait sa finale et elle l'emporte.
0: Est-ce qu'elles se parlent les deux joueuses après cette finale
1: Déjà après la finale lors du discours de cérémonie, Serena demande au public de respecter Osaka. Parce que c'est vrai qu'il l'avait sifflée alors qu'elle n'y était absolument pour rien. Donc elle demande au public de l'applaudir. Credit we, we we're we're so, um, no et euh, Osaka est presque gênée. Elle s'excuse presque d'avoir battu Serena sur euh, sur son terrain. Donc elle gagne en toute humilité et elle fait son discours en toute humilité également.
0: Well, Serena US Après ce premier titre en Grand Chelem, les sponsors affluent
1: Les sponsors affluent parce que bah déjà, c'est la première japonaise à gagner en Grand Chelem. Donc effectivement, ça ouvre un marché très intéressant dans son pays d'origine. Et donc, comme ça, bah, au fur et à mesure, elle va se créer son petit empire.
0: En janvier 2019, Naomi Osaka remporte l'Open d'Australie, son deuxième tournoi du Grand Chelem. Et après une série de 16 matchs sans défaite en Grand Chelem, elle perd à Paris, à Roland-Garros, au troisième tour. Et dès son entrée dans la compétition à Londres, à Wimbledon, tout début juillet, la conférence de presse d'après-match à Wimbledon est compliquée.
1: Bah, C'est une conférence de presse qui est très, très, très difficile pour elle. Puisqu'elle vient de perdre, donc évidemment tout le monde lui pose les questions du pourquoi, du comment, d'où vient la défaite et ce que ça lui fait. Elle s'exprime par bribes de phrases. Elle est vraiment
0: atteinte. et
1: Et on sent la frustration, la tension qui monte au fur et à mesure des questions. Et donc, à un moment, elle se tourne vers la, la responsable de la WTA. Alors, la WTA, c'est l'association des joueuses. Chez les hommes, c'est l'ATP. Et donc, elle se tourne vers la dame à côté d'elle en lui disant, euh, je sens que je vais pleurer. On voit les larmes qui montent et elle se lève et elle quitte la conférence de presse.
0: I'm sorry, we have to leave that Eric Brunac, quelques mois plus tard, en octobre, elle est obligée de choisir quelle nationalité elle va garder.
1: Oui, tout à fait, parce qu'elle avait la double nationalité à l'époque. Mais la loi japonaise est claire, elle oblige à choisir, avant ses 22 ans, pour quel pays on veut opter. Donc, fin 2019, elle a opté pour le Japon et laissé de côté sa nationalité américaine.
0: Pour quelles raisons elle choisit le Japon
1: Il y en a plusieurs, et notamment, il y a une vraie raison de stratégie, puisque ça lui permet d'avoir une double visibilité en termes de sponsors, en termes de marché, que ce soit sur le marché américain et sur le marché japonais. Et au moment où elle a fait ce choix, on était aussi à six mois des Jeux olympiques de Tokyo, donc ce qui ouvre aussi d'autres perspectives en termes, de, notamment en termes financiers.
0: Mais en tant que métisse, elle souffre
1: du racisme d'une partie de la société japonaise. Alors souffrir, c'est peut-être un mot exagéré, mais ses parents, eux, en ont souffert en tant que couple mixte, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, il n'y a que 2% d'étrangers. Et même si la société s'ouvre de plus en plus, devient de plus en plus tolérante, il y a longtemps eu le rejet des afou. Les afou, c'est ceux qui sont moitié japonais, et moitié autre chose, moitié une autre nationalité. Donc ces gens-là ont toujours eu du mal à être pleinement intégrés dans la société japonaise.
0: En mars 2020, la planète s'arrête à cause du Covid, le WTA, le circuit féminin de tennis aussi et elle profite de cette pause forcée pour réfléchir.
1: Elle va surtout prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses en dehors du tennis et va développer bah, justement ces élans un peu antiracistes, ce côté un peu plus ouverture vers la société. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle est la compagne du rappeur Cordy qui est euh, donc d'origine afro-américaine et qui lui est très très euh, porté vers ces problèmes de lutte antiraciste, d'égalité dans la société depuis des années. Elle a une prise de conscience à ce moment-là Elle a une vraie prise de conscience et elle dit euh, justement que Corday l'a poussé dans cette voie.
0: Le 25 mai, comme des millions de personnes dans le monde, Naomi Osaka est bouleversée par la mort d'un père de famille afro-américain, George Floyd, étouffé par un policier blanc pendant une interpellation.
1: Alors, il n'y avait pas beaucoup de sportifs qui avaient pris parti, mais elle fait partie des premiers à s'être exprimée à travers ses divers contes. Et le 30 mai, elle participe même à une manifestation à Minneapolis en la mémoire de George Floyd.
0: Quelques mois plus tard, pendant le tournoi de Cincinnati, alors qu'elle est qualifiée pour les demi-finales, le 26 août, elle veut manifester sa colère après la mort d'un homme afro-américain de 29 ans à Kinocha, dans le Wisconsin.
1: Là, oui, elle décide de se retirer purement et simplement du tournoi. Elle dit qu'elle attend qu'une conversation s'engage dans un sport qui est majoritairement blanc. Donc elle veut aussi faire prendre conscience à ses camarades de jeu de l'importance de ce qui est en train de se passer aux états unis elle emploie une phrase forte à l'époque, elle dit « Assister au génocide de la population noire par la police me donne la nausée ». Et donc, elle se retire. Et le tournoi euh, va la soutenir et va finalement décréter une journée off, c'est-à-dire une journée sans match, qui va lui permettre, le lendemain, de disputer sa demi-finale et de finir le tournoi normalement.
0: Arrive l'US Open 2020 à New York, qui débute le 31 août, et là aussi, elle va dénoncer le racisme dans la police, aux états unis et les violences policières.
1: En fait, elle décide qu'à chaque match qu'elle va aller jouer sur le cours, elle va arriver avec un masque noir portant le nom d'une victime de violence policière. Et donc elle se dit, le plus loin j'irai dans le tournoi, le plus de noms je mettrai en avant sur la scène internationale. Et donc elle va faire ben, forcément un carton plein, puisqu'elle fait 7 matchs, 7 masques, et elle gagne l'US Open.
0: À ce moment-là, Eric Bruna elle devient une icône de la lutte contre le racisme aux états unis
1: elle fait partie des, des sportifs qui auront marqué des moments d'histoire. Donc par exemple, forcément on se souvient de Tommy Smith aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 qui lève le poing sur le podium pour manifester pour la cause des Noirs. Donc elle prend vraiment une dimension supérieure.
0: Ces sponsors ne sont pas dérangés par euh, ces différentes prises de position
1: ça dépend lesquels. Les sponsors japonais, forcément, qui sont un peu plus euh, traditionalistes, euh, qui veulent éviter de froisser euh, leur société, effectivement, ont un peu plus de mal avec certaines prises de position que eux jugent extrêmes. Mais d'autres partenaires, si on pense à Nike, qui fait de son fonds de commerce euh, justement des personnages avec des aspérités, des personnages qui ont quelque chose à dire, qui ont des messages à porter, bah, cela, ça ne les dérange absolument pas. Au contraire, ils la soutiennent.
0: Et elle gagne aussi des, des nouveaux sponsors, hein, comme Levi's, par exemple.
1: Elle gagne aussi des nouveaux sponsors, tout à fait. Elle arrive à avoir même des sponsors dans les mêmes domaines d'activité. C'est la seule athlète à avoir obtenu de Nike d'avoir d'autres noms de sponsors que la virgule sur son maillot.
0: En décembre, elle fait partie des cinq sportifs et sportives de l'année, selon le magazine Sports Illustrated. En janvier, Naomi Osaka fait la une de Vogue. Elle devient l'égérie des sacs de luxe Louis Vuitton. Je précise que le groupe LVMH est propriétaire du Parisien. Eric Brunet, ses revenus sont énormes.
1: Entre mai 2020 et mai 2021, Naomi Osaka a touché environ 55 millions de dollars. Sachant que sur ces 55 millions, il n'y en a que 5 qui sont issus de ses revenus de joueuse, C'est-à-dire que 50 millions, elle les a perçus en sponsoring, en partenariat divers. Si on prend dans le monde du sport, en termes de partenariat, il n'y a que Roger Federer, le basketteur LeBron James et Tiger Woods qui font mieux qu'elle.
0: Elle est sponsorisée également par une chaîne de restauration rapide, une saladerie. Naomi Osaka choisit précisément ses marques.
1: Ah bah C'est surtout que Naomi Osaka, a en du choix. Et quand une marque ne lui convient pas, elle crée sa propre marque. C'est arrivé par exemple pour des cosmétiques où elle n'était pas satisfaite de la ligne de maquillage qui lui était proposée par son sponsor. Elle a créé sa propre marque de cosmétiques et euh, elle a développé une ligne spéciale à destination des femmes de couleur. Elle a fait pareil pour des maillots de bain. Elle a participé à une ligne de maillots de bain qui ne lui convenait pas. Elle a créé sa marque de maillot de bain.
0: Eric bruna On en arrive à l'actualité la plus récente de Naomi Osaka au début du tournoi de Roland-Garros Porte d'Auteuil à Paris. Le mercredi 26 mai, elle poste un message sur les réseaux, message qui va beaucoup faire parler.
1: Elle explique en gros qu'elle ne se rendra plus aux conférences de presse. Donc il faut savoir qu'en tennis, après chaque match, victoire ou défaite, le joueur ou la joueuse passe devant la presse. C'est comme ça, c'est une règle de l'ATP de la WTA qui sont les deux instances qui gèrent les hommes et les femmes. Et les meilleurs du monde, donc le top 5, viennent également faire une conférence de presse davant tournoi. C'est un passage obligé. Et là, Naomi Osaka dit qu'elle ne viendra pas. Et elle met en avant le fait que les questions qu'on lui pose sont de nature à la faire douter. Comme la terre battue n'est pas sa meilleure surface, elle en a marre d'entendre des questions sur le thème « vous n'êtes pas assez bonne sur terre »,« quand est-ce que vous serez bonne sur terre etc. », etc. Et puis elle dit que tout ça n'est pas bon pour sa santé mentale. Comment réagit le milieu du tennis Déjà, il y a une réaction de la direction du tournoi qui regrette amèrement cette prise de position. Et puis, il y a également une réaction d'incompréhension de beaucoup de joueuses et de joueurs qui considèrent comme un, une partie de leur travail que de se présenter devant les médias et qui considèrent aussi qu'il n'y a pas de raison d'y avoir deux poids, deux mesures pourquoi Osaka se soustrairait à ses obligations alors que les autres les remplissent normalement.
0: Une précision à ce stade, Eric Brunat, une joueuse comme Naomi Osaka, quoi qu'il arrive, elle répond à plusieurs journalistes, même si elle ne va pas dans la principale conférence de presse.
1: Il y a tout un protocole à suivre, c'est-à-dire que si on prend l'exemple après un match, Naomi Osaka va parler sur le cours, elle va dire deux, trois phrases à un préposé de Roland-Garros pour s'adresser directement au public, ensuite elle va passer devant des télés, qu'on appelle les ayants droit, c'est-à-dire des télévisions qui ont payé pour avoir l'accès aux athlètes en exclusivité. Et ensuite, au bout de cette chaîne, elle va venir en conférence de presse devant un parterre de journalistes, alors cette année par visioconférence, pour répondre à leurs questions.
0: Le dimanche 30 mai, après son premier match remporté face à la Roumaine, Patricia Tig, comme annoncé, elle ne se présente pas à la conférence de presse.
1: Alors, elle remplit juste son obligation sur le cours en répondant aux deux questions d'après-match. Elle s'exprime sur la chaîne japonaise avec laquelle elle a un contrat personnel d'exclusivité, mais effectivement, silence radio pour le reste. Comment réagissent les instances du tennis Il y a un communiqué conjoint des quatre tournois du Grand Chelem pour déplorer l'attitude d'Osaka, qui écope d'une amende d'un peu plus de 12 000 euros qui est prévue par le règlement, et qui est menacée d'exclusion si elle persiste dans cette voie.
0: Le lendemain, le lundi 31, dans la soirée, elle annonce son retrait de la compétition.
1: Oui, elle poste un message sur les réseaux sociaux en disant qu'elle se retire du tournoi.
0: Menacée de sanctions pour son refus de participer aux conférences de presse, Naomi Osaka dit stop. La japonaise de 23 ans annonce son retrait de Roland-Garros sur Twitter. « La meilleure chose pour le tournoi, les autres joueuses et mon bien-être, est que je me retire pour que chacun puisse se reconcentrer sur le tennis. » Le fait qu'elle évoque la préservation de sa santé mentale pour éviter des conférences de presse, ça c'est mal perçu.
1: « C'est assez mal perçu, notamment par les personnes qui, à travers le monde, souffrent de dépression ou de problèmes graves de santé mentale, parce qu'à ce moment-là, eux le prennent pour un manque de respect. »
0: Et elle s'explique sur Twitter dans un long message en anglais et en japonais. Que dit-elle
1: bah, Elle explique en profondeur ce que l'aurait peut-être dû faire cinq jours avant pour éviter justement toutes les polémiques autour de ce terme de santé mentale. C'est-à-dire qu'elle dit que depuis 2018, elle souffre de périodes de dépression chronique, mais de vraie dépression. Et donc, elle éclaire les raisons de sa souffrance. Et puis surtout, elle met à jour un problème qui reste souvent tabou chez les sportifs. Pourquoi c'est un sujet tabou chez les sportifs de haut niveau le sportif doit montrer sa force, doit montrer sa carapace, doit montrer son invincibilité et il ne doit pas montrer ses failles sous peine d'être battu. On a tendance à se dire que c'est des gens qui touchent 55 millions de dollars par an ont forcément moins de soucis que le commun des mortels. Mais à l'arrivée, c'est juste le commun des mortels qui a eu une destinée extraordinaire.
0: Eric Brunat, ça arrive souvent que des sportifs de haut niveau craquent en conférence de presse
1: Parfois, ils peuvent avoir des soucis, évidemment, qui sont de l'ordre de sportif et qu'une défaite va, va largement exacerber. Donc, on a un exemple, il n'y a pas très longtemps, à l'Open d'Australie, avec Gaël fils, qui a eu beaucoup de mal à vivre tous les mois de Covid-19, euh, la pandémie, l'éloignement de ses parents, et qui a perdu au premier tour à l'Open d'Australie. Et quand il est venu en conférence de presse, sur une question, euh, il a commencé à répondre en parlant de sa maman, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, et euh, il s'est mis à éclater en pleurs. Ma mère, tu vois, elle va me dire elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner et ça reviendra.
0: C'est ce truc. Le message de Naomi Osaka sur Twitter dans lequel elle parle de ses épisodes de dépression a été relayé plus de 80 000 fois. Il a reçu plus de 400 000 j'aime Eric Brunat, qu'est-ce que ça montre au sujet de Naomi Osaka
1: Ça montre à quel point c'est devenu aujourd'hui une, une personnalité extrêmement populaire. Depuis ses prises de position, elle a acquis un nouveau statut. De toute façon, dans le tennis, il y a eu euh, les dernières années, il y a eu Sharapova, il y a eu Serena Williams et il y a Naomi Osaka. Merci
0: à Eric Brunat. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert, Ambre Rosala et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une application de podcast comme Apple Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, codesource at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.